0: Only the last one to know. Fire Pessoal começando aqui, só esperando o público se aconchegar aqui, pegar a coquinha, pegar o. o, o você é um cara meio vagabundo, pegar sua cerveja aqui, você pode pegar seu copo lá, seu cafezinho e se preparar para aquela sua melhor hora do dia. Porque a hora do dia é eu já fazer nossa análise especial aqui de, de algo e fazer uma leitura aqui de cenário junto comigo, tá, pra nós entendermos o momento político que nós vivemos e tem coisa interessante hoje, tá. Eu queria agradecer o Júnior que conseguiu fazer a gente disparar o sininho sem o tema, né, Júnior? Ó, oh, <clas> parabéns, parabéns, puta profissionalismo, Júnior. Caralho, hein, como é que você não botou o título na live, tá lá boletim, quem é que vai clicar no botão boletim da tarde? Ah, dá o tema, agora já tá lá ao vivo, né, Júnior? Puta que pariu, cara. Vamos lá, é, é, o Fantasma Moro assombra o Planalto, Fantasma Moro assombra o Planalto, pronto. Pô, as pessoas, quem que vai querer ver boletim do Bababa com o Renan, ninguém quer ver Renan nenhum, né, caralho, puta que pariu, vamos lá, vamos começar aí, vai. Pois bem, pessoal, é... Já tem 400 pessoas aqui, galera sentando aqui em casa. Eu quero tratar de um fantasma que assoma é o Planalto, que, como diz o título, que agora vai ser colocado após o sininho chegar para as pessoas, é o fantasma do ministro Sérgio Moro. Ah, o Moro morreu? Não, não, pessoal, o Moro morreu. O Moro tá vivinho da Silva. E o Moro, eu acho que hoje está claro para todo mundo, que o Moro é sim candidato à presidência da República. Quando eu coloco isso de forma tão enfática, eu coloco porque se o Moro quisesse adotar um caminho que fosse outro, ele seria tão mais enfático nas suas colocações políticas a, a respeito de não ser um candidato, né, que ele que isso ficaria claro para todo mundo. Mas não. O fato do ex-ministro Sérgio Moro estar tá disposto a ficar falando de economia, como ele falou, palpitando sobre política, compartilhando material ali sobre uma. compartilhando material do Mandeto, que fez muita gente sonhar com uma chapa Mandeta-Moro, mostra também Que o Moro tem interesses político-eleitorais, sim, que eu considero legítimos, tá? Não considero legítimo de forma alguma, é um homem extremamente popular. Foi um homem fundamental na definição do momento político brasileiro atual, por ser o juiz da Operação Lava Jato, por ter sido um juiz que tomou decisões que foram consideradas polêmicas pelo campo da esquerda. Aliás, quem assistiu hoje o debate do Boulos com o Kim, né? Todo mundo achou, né, o Gado já foi, ah, debate de comadre, o Kim e o Boulos, né? vão ficar os dois se elogiando, é o PSOL, né, como diz o, o... o Patnaca do Constantino, né? Um, um homem de autoestima tão baixa. É o Kim e o Boulos terminaram se estapeando lá o debate sobre questão de golpe, né? O Moro sempre defen- O Moro. O, o, o Boulos defendendo que foi golpe, tal, o Kim demonstrando que não. O Moro o Moro. Por tu confundiu o Boulos com o Moro? O Boulos cometeu uma gafe terrível ali, o Kim não perdoou. Terminou novamente o Kim jantando cedo como bom japonês, regrado com seus horários e tal. Uh, enfim, foi um, foi um debate bom, mas a questão toda é O Moro foi considerado pela esquerda o seu grande inimigo, seu grande adversário E ele é definidor, sim, do momento atual Então, nós temos que tratar do Moro É legítimo pro Moro pleitear um, um projeto político Outro dia no MBL News, foi no, no de segunda-feira ou de domingo a gente, no de segunda-feira, a gente tava reclamando aí do surgimento de Moro Minions, Gente que tava só defendendo o Moro como se não houvesse amanhã E eu fiquei muito preocupado, eu confesso para vocês porque as pessoas não podem embarcar em projetos políticos de forma cega. Obviamente que as pessoas levam tudo muito no preto e no branco e falam Ah, Renan, então você quer dizer que o Moro não pode ser candidato, né? como se eu considerasse ilegítimo isso. Eu vou tratar hoje do potencial político, potencial eleitoral do Sérgio Moro, tendo como base a pesquisa, saiu aí do Instituto Quest, né? uma pesquisa bem interessante, ela vem fazendo medições um pouco mais esparsas, não são iguais as medições, por exemplo, que a XP e a PSP faz, que é um tracking direto, ou a Atlas fazem, enfim, você consegue ter informações muito quentes dia após dia, é uma, é uma pesquisa com, vamos dizer assim, um, uma periodicidade um pouco mais distante, é, mas é uma pesquisa boa e ela traz alguns elementos interessantes, né? O primeiro elemento que eu ia pedir pra colocar na tela, uh, o, o, o Júnior aqui... Desculpa, oh, gente, eu, eu brigo muito com o Júnior, parece que eu sou um cara muito babaca, né? É, eu sou babaca mesmo, mas o Júnior é fofo, tá? É que eu, é, a gente não pode errar aqui nos detalhes, eu adoro o Júnior, peço, peço desculpas pra vocês que ficam chocados aí com a minha grosseria, mas eu, eu sou um grosseirão. Uh, o Júnior errou novamente, né? ele não deixou eu terminar de falar e colocou uma matéria que não é não é essa, Júnior. nem quando eu te elogio, você, você me ajuda. Eu ia pedir para você colocar, na verdade, a pesquisa que mostra o Bolsonaro com 22% e o Moro com 19%. Eu queria colocar o gráfico da pesquisa na tela para a gente fazer uma análise mais pormenorizada é, do que quer dizer essa pesquisa. Uma pesquisa uh, voltada para a eleição de 2022 e que reflete alguns problemas que nós vemos no campo da esquerda. e eu já vi muita gente animadinha, ah, a esquerda se ferrou, eu vou mostrar aqui, enfim, não vou ficar dando spoiler aqui, mas eu vou mostrar uma posição um pouco diferente disso, vou tratar do potencial do Moro e vou tratar da desgraça do governo Bolsonaro, tá? Lembrando que eu não tive acesso ao ao arquivo, ao PDF da pesquisa Atlas, então a gente não vai poder olhar certos detalhes ali, isso aí, exatamente, não vou, tipo, oh, não vou conseguir ver qual foi o espaço amostral ou tal, eventualmente na matéria do Jota, que foi o Jota que contratou a pesquisa, eh, a gente vai poder olhar. Mas o que nós temos, eh, é, novamente, enquanto cenário, é algo muito importante para a gente acompanhar. tá eh, Eu vou começar, vou antecipar um outro ponto. Existem as pesquisas de um outro instituto, que é o Instituto Atlas. tá E nas pesquisas do Instituto Atlas, tá bem claro que o político hoje, a figura política que ela é mais aprovada dentre todas é a do ex-ministro da Saúde, Mandetta. Aí a gente fala, pô, mas o Moro, ele, ele, ele é um cara mais conhecido. É, é conhecido. Tanto que a pesquisa, ela cria aquelas barrinhas ali, tem uma barra pra aprova, não aprova, irregular, vamos dizer. E o Mandetta, isso, enfim, é pra que as pessoas que conhecem aquele político, ela não conhece, enfim, o espaço amostral fica diferente de político pra político. Mas o Mandetta lidera ali, o Mandetta ficou muito conhecido na questão do coronavírus. É, opa, tá aqui já? Legal, legal. Então, eu vou terminar esse raciocínio do Mandetta aqui, aí a gente entra aqui sobre o o gráfico. E o Mandetta liderava, só que ele já era seguido pelo Sérgio Moro. E eu não acho que o Mandetta, por diversas questões, ele vai conseguir ter a vitalidade no debate público que o Moro tem. né? O o Mandetta, eu acho que vai ficar muito associado a essa questão do coronavírus, e é um cara que não consegue permanecer na mídia por temas outros que o coronavírus. Ele deveria se aproveitar, aproveitar o momento do coronavírus para continuar crescendo. E aí fazer a virada, virar um ator público relevante. E aí ele se tornar um agente capaz de discutir outros temas. Coisa que ele não, não está fazendo. Ele está tratando de Corona e de governo Bolsonaro. O Moro, nós podemos dizer que ele não faz algo similar dentro da sua área. né O Moro, ele vem falando muito da, da temática do, do, do processo que ele tem da, contra o Bolsonaro. Ali, com, do, da briga que teve na saída dele. Essa questão envolvendo a Polícia Federal. Mas o Moro uh, é um como envolve, por exemplo, a prisão do Lula, tem desdobramentos que vão desde o processo de impeachment de Dilma Rousseff, a Operação Lava Jato, prisão de grandes empresários e políticos, naturalmente o Moro é mais excessivo no processo. Na verdade o Moro é uma figura muito mais importante é, politicamente no Brasil nos últimos anos do que foi o Olavo de Carvalho. E ontem na nossa live a gente viu o Olavo falando que ele era, basicamente o centro do debate no Brasil, é o Olavo de Carvalho. Então vamos chegar, vamos começar a pesquisa. Vamos começar, aqui nessa pesquisa não tem o Mandetta, né? Mas tem o Moro, e a gente vai olhar, ou se o Júnior puder aproximar um pouco para os nossos amigos poderem olhar de pertinho aqui o que que nós estamos falando, né? Vamos lá, na aproximada, um zoomzinho, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pois bem, ó, começa aqui com Jair Bolsonaro, presidente da República, com 22%, né? Um presidente da República, que não um presidente como Michel Temer, que não foi aprovado pelas urnas era um vice-presidente, é, começar com 22% é terrível, é avassalador, tá? Lembrando que essa pesquisa foi coletada antes dessa questão do, da prisão do Queiroz ter explodido aí no final da última semana, ou seja, essa pesquisa foi coletada antes da questão Queiroz vir à tona. Jair Bolsonaro figura como líder com 22%, o que eu vou comentar depois, mas deveria acender todos os alertas possíveis nele. E por que deveria acender os alertas? Porque logo abaixo dele, logo atrás dele, nós temos Sérgio Moro com 19,2%. Sérgio Moro, que naquela pesquisa era o político mais aprovado após o Mandetta, e Sérgio Moro, que ocupa, junto com Jair Bolsonaro, o espectro do antipetismo, e divide já esse espectro do antipetismo com muita categoria, né? Sabendo que o Sérgio Moro tem uma rejeição muito menor do que o próprio Jair Bolsonaro, né? não vai ter que ficar carregando o caixão do governo Bolsonaro para sempre, e que representa uma pauta que foi central e muito mais importante do que a pauta de costumes conservadora para a própria eleição do Bolsonaro, que é a pauta do combate à corrupção e de enfrentamento à impunidade e um certo grau de injustiça imposto pela elite política no Brasil. Então o Sérgio Moro ele ainda está carregado de significado, mesmo ele tendo perdido parte da sua legitimidade e popularidade também tendo sido parte do governo Bolsonaro. E o fato de ele ter saído do governo Bolsonaro numa ruptura sangrenta, se opondo ao governo Bolsonaro, o coloca hoje como o principal adversário do governo, né? tirando o Alexandre de Moraes, mas o Alexandre de Moraes não concorre a nada. Né? Então, o moro é realmente um problema muito grande. E os analistas do bolsonarismo sabem disso. Tá? Eu, vou, o, o, o Junior, eu vou pedir para ele ir pesquisando aqui um tweet do Olavo de Carvalho, ou até uma postagem no Facebook, foi divulgada, acho que por esses vlog do Camargo, ali no vlog, Pode pegar, procura lá, onde o Olavo de Carvalho fala que agora é hora de perseguir a direita. A tá? falsa direita, essa direita, não sei o que. Acha esse tweet a gente coloca lá pra vocês entenderem o porquê que eles estão desesperados, tá? Mas enquanto isso, eu vou lendo aqui. Procura lá, Júnior, eu, eu vou comentando. E depois nós temos o Fernando Haddad com 13%, tá? E é um número muito baixo. Um cara que deveria ter um recall da última eleição, que supostamente deveria carregar o bastião do petismo é, nesse pós-Bolsonaro. Pintar agora com 13%. Mostra que realmente, assim, o processo histórico de derretimento do PT, ele continuou perante a opinião pública no pós-governo Bolsonaro. Ele não conseguiu surfar isso. E olhando nos números cruz, ele com 13%, o Ciro Gomes com 12%, e o Ciro com uma campanha virtual gigantesca falando, diz que vai fazer, de que vai acontecer, ó, ó, livro, É muito pouco, né, pessoal? É um número muito baixo. É... eu, vou, eu é... O Luciano Huck... Aparece logo em seguida com 5%. Novamente, de todos, ele é a personalidade mais conhecida como celebridade. E tal, Todo mundo do Iapoca, o Shui conhece o Luciano Huck. Ele tem um programa que tem um, um, um público bastante popular, mas ainda uh, não emplaca com a naturalidade que muitos imaginavam. Já teve f- pesquisa, inclusive, que o, o, o Luciano Huck apareceu com coisa de 10%, 10, 11%. Né? E ele assustou muito, porque ele tentava se viabilizar como candidato de centro. Essa pesquisa aí não foi muito boa pro Luciano Huck, porque ela mostra que esse eleitorado que vai saindo do Bolsonaro e que poderia, por exemplo, partir para uma aventura de centro, centro-esquerda, que é o, é o plano do Luciano Huck, esse eleitorado não tá muito disposto a isso, o Moro ocupa, é, com maior ênfase, vamos dizer, os sonhos da, da, desse público. Depois Guilherme Boulos, que debateu com o Kim hoje, e até depois eu também vou pedir pro Júnior levantar ali o trecho do debate do Boulos com o Kim, o finalzinho, foi, acho que tá no canal do Kim. E aí, por último, numa posição muito ruim, o João Dória Júnior. O João Dória Júnior com cerca de 2%, né? sendo governador do Estado de São Paulo, se colocando praticamente como pré-candidato a presidente da República, mostrando que o o PSDB e e a fórmula que eles atuam não estão conseguindo obter resultados. Falta repetir, não acho ele um governador ruim, mas também não acho ele um cara que vai ganhar o coração de ninguém. As pessoas já estão desiludidas, em grande medida, com a figura do João Dória, tá? Então, o que que nós temos aqui, pessoal? Primeiro é o seguinte, quem imaginava que a derrocada do Jair Bolsonaro fosse representar uma ascensão automática da esquerda, se engana. né? A gente pega aqui, por exemplo, os votos... Volta pro gráfico, Júnior, pode voltar, a gente vai fazer soma aqui. A gente pega os votos, por exemplo, a intenção de voto no, no Ciro Gomes, no Fernando Haddad e no Guilherme Boulos, a gente tem a gente tem aí 28%, a gente não tem nem 30% de votos em candidatos de esquerda. Né? E aí muita gente vai falar, oh, então, ganhamos, estamos livres, né? não há perigo do retorno do PT. Então, de um lado, nós vamos ter pessoas da direita que vão olhar essa pesquisa e vão falar, nah, ufa, estamos com Bolsonaro e Moro no segundo turno, tal. E do outro lado, vamos ver pessoas também é, falando, Ih, calma, mas o Bolsonaro está mal. A realidade, a esquerda, Ela não parece bem, eleitoralmente, nesta pesquisa. Mas o que nós temos para eles é um campo completamente aberto para crescer, tá? O campo grande... Por que que eu digo um campo aberto para crescer? Quando eu somo aqui os 19% do do Moro com os 22% do Bolsonaro, nós temos 41%. Com os os dois do Dória, nós temos 43%. Obviamente que há aqueles 23% indecisos que, em grande medida, devem ser antipetistas, tá? Mas o bloco antipetista, ele não é um bloco hoje que bate ou ultrapassa e tem folga nessa questão de ter mais de 50% da população. Não será tão fácil. Então dá pra falar que potencialmente, potencialmente, tá? Algum candidato da esquerda vai ser forte o suficiente para eliminar ou Sérgio Moro ou Jair Bolsonaro, tá? Caso o Bolsonaro continue presidente, caso o Bolsonaro não caia e tal para eliminar eles na para eliminá-lo a, na na disputa para ir para o segundo turno no, no pleito e por que que eu disse que potencialmente eles t- eles têm toda essa capacidade porque no campo da esquerda o discurso uh, para 22 ele está sendo construído com uma certa facilidade se olha a participação que teve no Roda Viva sobre essa discussão sobre o racismo, a discussão, a discussão do politicamente correto ligado às doutrinas mais de esquerda sobre racismo se fortaleceram. Você pega a doutrina econômica, desenvolvimentista, ontem na MBN News a gente tratou, a gente viu o cirismo vindo com esse discurso brisola, tal, pum, crescendo, ganhando toda a força, os caras, né enfim, de volta aí com o com um discurso mais anacrônico, mais arcaico do ponto de vista econômico aqui no Brasil, isto voltou a ter momento histórico, certos discursos que a esquerda tinha perdido por conta da ascensão da direita, e aqui no Brasil também por conta da ascensão do liberalismo econômico, e isso é, vai permitir a eles, a meu vou ver, que eles tenham moral de aparecer no debate público e que consigam fazer com que o discurso deles tenha algum contato com a realidade, que é o que não acontecia, né, a gente via no debate econômico, eu cito muito debate econômico aqui, porque é, muita gente ainda acredita em Paulo Guedes, e no, eu via no debate econômico, gente chegando, não, né? Isso lá, coisa de quatro anos atrás. Veja só, nós temos que, é, temos que aumentar os gastos, tipo, mas o governo está quebrado, o Brasil está tá arrebentado nas contas públicas, a Dilma destruiu tudo. Não, não, mas tem que investir mais. A gente via esse tipo de argumento e aquilo suava loucura. Esse argumento voltou. Esse argumento está de volta no, no debate público. Esse argumento não tinha, ele não existia mais. Isso tudo são consequências da presença nefasta do senhor Jair Bolsonaro. tá? E isso permitiu, novamente, essa chegada né, desta nova geração. E vai ver uma nova geração de esquerda, né, um priolismo, essas priole, essa, esse, esse, discurso, esse discurso de esquerda lá essa coisa do Felipe Neto voltando. Tudo isso vai se amalgamar numa candidatura. E se, essa, se o PT não construir uma candidatura que não seja da Haddad, e eu acho que a candidatura da Haddad é fraca, é possível que o Ciro Gomes ganhe momento e o Ciro Gomes represente essa força da esquerda com esse discurso. E aí ele vá pro segundo turno. Tá? Eu não me iludo, a, a, o campo da direita, esse campo aí que é representado por Sérgio Moro e Jair Bolsonaro e João Dória, né? O campo antipetista, não vou chamar direita. Esse campo, ele terá um candidato. Não terá dois. E disso eu tenho certeza. É, ou seja, um, no segundo turno. Um só desses nomes A pro segundo turno e ele não vai ele não vai ter vida fácil, a meu ver. É, por que que eu acho que não vai ter vida fácil? Por que, que uh, eu acho que esse cenário é bem, é bem preocupante para todos nós? Porque o... o Como eu creio que quanto mais o Bolsonaro vai ficar no poder, mais o significado histórico e mais as propostas e a visão de mundo e a explicação para os problemas do Brasil que a direita trouxe vão ficando caricatas e ridículas, mais isso facilita com que o discurso de esquerda chegue nas classes médias e o voto de opinião que tradicionalmente estava com a direita, ele vá para o campo da esquerda. Eu posso falar com certa tranquilidade que esse é um movimento que nós já estamos vendo nas principais cidades do Brasil. São Paulo, a gente está vendo isso. No Rio de Janeiro, nós estamos vendo isso. Este é o perigo de você entregar, novamente, aquilo que você acredita nas mãos de um irresponsável, nas mãos de um psicopata vagabundo, como é o Jair Bolsonaro. Né? Todo mundo fala falar, pô, mas Renan, mas eu não queria que isso tivesse... Pois é, mas quando eu falo assim, tem que tirar o Paulo Guedes de lá, tem que tirar esse discurso vagabundo que o Paulo Guedes faz, porque o Bolsonaro quer fazer uma prática desenvolvimentista junto com os militares, mas o Paulo Guedes fica vendendo para ir é, para o mercado, eu vou vender 500 bilhões, vou botar um trilhão aí em privatização e fica iludindo o mercado. Obviamente que as pessoas vão criar associação disso com a ideia de liberalismo, e, obviamente, que a ideia de liberalismo econômico fica completamente rendida e vendida para a próxima eleição. Né? Então, quanto mais o Bolsonaro fica, mais a, a, mais a visão de mundo do campo da direita, ela perde contato com a realidade, ela é vilanizada e ela não vai ser útil para fundamentar candidaturas que sejam competitivas, em especial para o executivo e também para o uh, legislativo, candidaturas, por exemplo, para deputados federais. Isso é preocupante demais, tá? Uh, por isso que, que eu creio, tá? O Moro, ele tá se antecipando ao debate, e pode ser que ele esteja começando a se antecipar, tratando até de questões econômicas, hoje ele participou no debate da XP, porque, eventualmente, ele tá imaginando que Pode haver uma queda do Bolsonaro via cassação de chapa e haja eleições suplementares. E havendo eleições suplementares, o Moro naturalmente pegaria boa parte desses caras que são eleitores do Bolsonaro. Porque a gente não se iluda. Esses eleitores do Bolsonaro, que ainda estão com o Bolsonaro, eles jamais iriam para o campo da esquerda, campo do PT, né? Pode haver aí ó, um pouco que, que vai A gente tem louco de toda sorte no Brasil. Mas acho que uma parcela muito importante disso vai cair no colo do Sérgio Moro e aí fundamenta uma candidatura potente. Forte nessa eventual cassação de chapa. Eu não acredito que vai haver é, cassação de chapa uh, com Mourão e Bolsonaro caindo. Se rolar, vai ser uma coisa mediada. E eu acho que o Mourão assume, caçariam só metade da chapa, mas né, é bom acompanhar todos esses movimentos. Júnior, uh, desce aí na pesquisa, vamos pegar aí mais, mais informações para a gente para a gente trazer aí. Vamos lá, caralho, mas tá acompanhando pelo site cafezinho, que site de esquerda, né? Meio triste. Vamos lá. <coughs> Vamos pro próximo próximo gráfico aí dessa pesquisa da Quest. Vamos lá, Júnior sempre muito pronto, muito muito atencioso aqui com as informações na hora para a gente poder colocar aqui no ar. Vamos lá. É, outro ponto, tá? É, a gente viu essa, é, esses últimos dias um um aumento nos ataques uh, ao Sérgio Moro por parte da base minha, mas é um ataque muito, muito desqualificado, muito tosco, é um ataque muito mais de desespero do que um ataque uh, focado, porque eles estão muito mais na uma linha de defesa, se protegendo do que vem aí da bucha do Alexandre de Moraes, mas eles têm muito medo, tá? Esse é um problema muito grande porque a, a canibalização do eleitorado bolsonarista por parte do Sérgio Moro, se o Sérgio Moro antecipa esse debate, Vai deixar eles em maus lençóis. Eu já havia comentado no MBL News com vocês isso algum... Opa, chegou aqui outra parte do gráfico. Ah, é. Isso aqui, ó. Isso aqui é importantíssimo. Essa pesquisa mostra que até as vésperas do do coronavírus, ali no mês de março... Dá uma aproximação ali no março de 2020. Ali onde está em 40%, o o vermelho. 35 para 40. Vamos lá. Aquele que está bem ali no meio. Júnior. Não consegue aproximar? Beleza. Ali a gente tá vendo que no, no, no mês de março, tem duas pesquisas próximas, uma que o Bolsonaro, ah, o ruim ou péssimo dele, tá com 35% e ele dispara já em março para 40%. Isso foi o começo da crise do coronavírus, as primeiras declarações absurdas dele, a postura dele de sabotagem ao vírus e tal. Ele tinha dos tais 30%, que todo mundo fica falando, ah, 30%, o Bolsonaro tem que perder os 30% e tal, blá blá blá. E esse 30% ele começa a balançar, ou seja, entre março, e abril, ele varia de 30% a 31%, com o regular caindo, ou seja, quem achava o Bolsonaro regular começa a achar o governo ruim ou péssimo. Mas ali, pro final de abril, você já tem, é, nessa, de acordo com essa pesquisa, Quest, o Bolsonaro com 48% de reprovação e uma queda muito grande na aprovação. Você tem um salto ali que faz o Bolsonaro ir de 31% para 20% no bom e ótimo, e boa parte disso se transformando em regular. Né? O cara que ele era bolsonarista, então, um cara que sai que considera o governo Bolsonaro bom e ótimo, passa a achar regular, não é aquele cara perdido, tava de gaiato no navio. É provavelmente eleitor de opinião, e eu acho que são pessoas de classe média, e as outras pesquisas demonstraram isso. Eleitores de classe média, bem informados, de grandes centros urbanos, falaram, opa, 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 eu, 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 eu não vou ter nisso aí não. Então esse sal, ao mesmo tempo, ou ele não vai para ruim ou péssimo, até por uma questão de identificação, nicho ideológico. Mas esse X que nós temos aqui, esse X amarelo e, e azul... Eu queria mostrar para vocês hoje porque é o, X, é o X da questão, né? É a migração da classe média é, para um, um neo antibolsonarismo E como isso continua, que vocês vão ver, né? Quando você olha que aí o azul e o amarelo, entre abril e maio, eles, eles se encontram novamente, ou seja, o amarelo que tinha disparado, ele baixa. E por que, que ele baixou? Porque esse cara que saiu do regular, provavelmente, ele foi transformando, né? Ele e outros que já estavam lá em ruim ou péssimo. Você tem uma disparada de 48 para 54% de ruim ou péssimo. Lembrando que esta pesquisa, ela foi coletada antes da, da, da de estourar o negócio do Queiroz, antes de estourar o, o a prisão do Queiroz, ou seja, por 54% hoje, deve estar aí na casa, tranquilamente, assim, tranquilamente na casa dos 57% no mínimo. No mínimo são números muito preocupantes. Só que mais preocupa não é só a reprovação tá aí, batendo já a casa de 60%, tá? Você ter um presidente da república com 21%, quem acompanha a MBL News sabe, é você ter um presidente já beirando o, a margem de impeachment, tá? A Dilma Rousseff, quando começou a campanha de impeachment, rodava entre 15% e 10%. O Bolsonaro tá com 21% hoje, Para mim significa que haverá mais queda e que ele vai entrar na, entre aqueles 20% e 10%. Que, são, que é um número muito perigoso para ele, é um número baixo, ele tá literalmente flertando com o impeachment, ele sabe, ele se torna, para quem quer, por exemplo, ter apoio eleitoral na eleição para prefeito, ele vai se isolar completamente e ele vai se tornar um cara que é tipo leproso, né, ninguém quer ficar perto dele no processo eleitoral, é, mesmo candidatos que querem, vamos dizer assim, parasitar o eleitoral do Bolsonaro, a gente tem candidatos do PSDB, e eu havia falado para vocês, o PSDB não quer participar do impeachment muito por conta disso, uh, ah, como é que é... Lá. O, o, então, assim, o, 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 o... Eu tava vendo aqui, o pessoal mandando Pimba, por isso que eu até perdi o raciocínio. Deixa eu voltar. Tá. Então, o que, que eu acho que a gente tem que, tem que começar a ficar de olho, tá? O Júnior consegue mandar o próximo gráfico aí? É que ele entrando nesta campanha de desespero e ele não tendo apoio eleitoral, de candidatos a prefeito nos demais municípios, o Bolsonaro começa a se vaziar de significado político, na política isso conta bastante, e fica ali quase como um Michel Temer rodando até morrer. Aí é saber se nós seremos capazes de derrubá-lo ou não. Isso aqui é uma outra muito boa, acho que é o gráfico talvez mais importante aqui, que mostra a a famosa boca de jacaré, né? A boca de jacaré da, da rejeição, que assusta bastante. Que aí tem como aproximar aqui, ó, nós temos o... Sobe um pouquinho, Júnior, para ir no título. Vamos lá. Vou ler pra galera. A avaliação popular do governo Bolsonaro. A azul é positiva, a cinza é regular e vermelha é negativa. Tá? Então o que, é que acontece? Aqui a gente tem basicamente a história da evolução do governo Bolsonaro desde o período eleitoral, desde a vitória dele sobre o Fernando Haddad. E percebam que ele começa com aprovação alta, como todo presidente começa, E a curva de queda que se dá no começo do governo, ou seja, lá para o comecinho já de 2019, né, até a primeira metade do ano passado, é um derretimento monumental. né? O Bolsonaro começa o governo perdendo muito apoio. né? Então ele fica com esse discurso de 157 milhões, mas essa curva azul caindo logo no começo é a curva que mostra uma debandada eleitoral, todo mundo já, opa, saindo fora, e ele passa praticamente o ano inteiro de 2019, que é, vamos dizer, essa sessão do meio meio que reta, numa disputa entre o ruim ou o péssimo, ou o bom e ótimo, um sucedendo o outro ali disputando. Então, você tem algumas pessoas que acham que o governo vai andar, outras que acham que o governo não vai andar, o Bolsonaro operou muito bem as suas redes sociais para fidelizar o público, e você teve, até o começo de 2020, uma, uma situação de, de paridade ali entre o, a avaliação negativa e positiva do governo. Tá? tanto que no começo de 2020 você pode ver que a curva azul está um pouquinho maior do que a curva vermelha. O, o, se o Júnior tivesse que passar o mouse por cima ali, acho que não dá, talvez não dá, mas dá pra mo- mostra ali Júnior, coloca o mouse ali naquele momento que a curva azul ela pa- ela passa a curva vermelha antes de da curva vermelha disparar. Esse seria o, o grande momento de inflexão, porque muita gente no começo desse ano estava achando, e certas pesquisas tinham captado isso, que a economia cresceu, Bolsonaro vendeu a ideia de que a gente ia ter um PIB disparando e tal, então as pessoas estavam relaxando aí pelas contradições dele, as contradições vindas do ano passado, as pessoas estavam achando que o governo vai vai andar, a economia vai voar, tá tudo bem, vai dar tudo certo, tá, não vai ter problema. E aí vem o Covid-19 e essa explosão aí do vermelho, da, da variação negativa, ela é monumental, monumental. Eu quero sempre lembrar disso porque é uma sucessão de crises, E a gente tem o principal, com certeza, a a guia mestra aí desse crescimento é a questão do coronavírus, mas a gente tem que somar também a isso as contradições e a saída do do Sérgio Moro e tal, porque isto derruba a base de apoio do Bolsonaro e derruba em qual medida? faz com que quem apoia o Bolsonaro não tenha argumentos para fazê-lo. E quando não restam um argumentos para fazê-lo, sobra para a pessoa virar tipo um Rodrigo Constantino, que fica xingando os outros. Que são assim, O uso de argumentos vazios, o uso de comparações vagabundos. Você vai começar a ter que falar que rachadinha não é crime, que o Flávio Bolsonaro rachou menos do que os outros, que é natural o um presidente querer intervir na Polícia Federal, ele é o, é o chefe da Polícia Federal, que manifestação antidemocrática é democrática, tá? que está tudo bem. Quando, você não, quando te faltam, elementos para você fazer até uma defesa a, o público percebe, o eleitorado percebe as pessoas percebem que aquele governo já deixou de fazer sentido tanto que, né, você poderia ter uma subida do ruim ou péssimo, você tá vendo a, a curva vermelha aumentando baseada ali na queda do regular, que é a curva cinza mas também houve, neste processo uma queda grande do boom e ótimo né? ou seja, a base de apoio do Bolsonaro, que ele sempre considerou que era uma base fiel, ela não é fiel e ela vai abandonando o Bolsonaro e vai dando beijinho, beijinho tchau, tchau pro Bolsonaro então dá pra ver, se a gente pudesse só isolar a curva azul aqui pra vocês, tá? O que, que a curva azul mostra pra gente? É, a gente tem duas grandes ondas de abandono do governo Bolsonaro, a curva azul. A primeira onda de abandono do governo dele é até, vamos ver aqui, não dá pra aproximar mais pra você pegar aqui o mês, né, Júnior? Ou de você descer um pouco pra eu pegar a questão temporal, a marcação de tempo aqui. Aqui, ó, ah, aqui, ó. Até maio, tá? Até maio de 2019, que foi quando pintou o acordão, A curva azul tem uma grande queda. né? Que são, provavelmente, eleitores que fizeram voto útil no Bolsonaro no segundo turno, naquela eleição. E eleitores que fizeram voto útil no Bolsonaro no primeiro turno. Não faziam parte do que a gente gente sempre chamou daqueles 20% que estavam fechados na candidatura dele. São pessoas que foram embarcando naquele afanho eleitoral, especialmente depois da facada, quando o Bolsonaro disparou. E e eleitores que apoiaram no segundo turno. Essa turma, ela largou o governo até maio... E aí, isso ficou rodando aí por volta dos 25 a 30%. Tá? Ou seja, você teve, logo no começo do governo, este público que fez um voto antipetista no Bolsonaro, que fez um voto útil, eles votaram basicamente com cálculo: eu vou votar nesse doido para ele tirar o PT. Não é um voto, é, claramente não é um voto ideológico. Esse voto foi perdido. Qual, qual você percebe, de maio de 2019 até março de 2020, esse, esse bom ou ótimo aí dele ele foi ficando estável, né? Ele sobe, desce um pouco. Ele ele vai ele vai andando, você já é mantido público, né? Em certa medida, o, o que a gente percebe também é que há uma troca de público, porque ele também ganhou uh, pessoas novas, ele começou a ter apoio de classes mais populares, em especial por conta dos evangélicos, enquanto perdia um público uh, mais urbanizado. A gente já havia percebido isso em outras pesquisas. Quando você pega as pesquisas e quebra por idade você quebra por sexo, você quebra por renda, escolaridade, e você pega por grandes centros urbanos, o Bolsonaro perde e perde bastante, né? E aí o, o... O, o cenário que começa a pintar é, bom, o Bolsonaro tá ficando com pessoas no interior mais velhas, menos escolarizadas e também numa uh, parcela maior entre os evangélicos. Havia aí, coisa de um mês e meio atrás, uma aprovação do Bolsonaro entre evangélicos na casa dos 37%. Isso é muito superior à aprovação que ele tem em qualquer outro segmento, tá? Então, Bolsonaro conseguiu é, criar essa base ali que serviu de colchão e essa base serviu de colchão dele até março de 2020, até que ela... Volta a derreter bastante por conta do coronavírus e aí vai parar na casa dos 22%, né, que é novamente uma, uma, um número muito ruim, um número, um número frágil demais para sustentação de qualquer projeto político, ainda mais de um presidente da república, né? Vamos para o próximo gráfico, o Júnior tem aí para a gente uh, colocar, o Júnior vai jogar aqui o gráfico para a gente, é... O, 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 quando eu mostro essas curvas pra vocês e a gente começa a fazer essas leituras, tá? É, é demonstrado pra nós o quê? Tá? O Júnior não tem o gráfico a gente vai colocar a notícia da Mônica Bergman daqui a pouco pra gente ir juntando mais pontos aqui, né? O que, que a gente começa a perceber, meus queridos amigões aqui da, da nossa live? É que o Bolsonaro, é, ele tá conseguindo fazer essa troca de pele, tá? Mas ela tá sendo muito dolorosa, né? A troca de pele que o Andreasa fala... Que é essa perda do eleitorado urbano de opinião eleitorado chato. Eleitoral de opinião o pior eleitorado um político pode ter. É, meus amigos, o Kim, o Horden, o Arthur, o Ulisses lá, lá no Mato Grosso, uh, diversos amigos, amigos parlamentares, meus, amigos de um partido novo, sabem, eles foram eleitos com voto de opinião. Eu estou de opinião de cobra, ele é chato pra caramba, ele quer saber voto a voto o que você tá fazendo. Penteiro. É o melhor eleitor possível, tá? Do ponto de vista de qualidade, né? A qualidade enquanto eleitoral é o melhor. Só que ele também é o pior eleitor por é, um que um político pode ter, porque é um eleitor que cobra. Né? Não é eleitor que só surge na época da eleição, ganha uma dentadura e vota em você. O Bolsonaro não quer mais ter este eleitor de opinião, porque as contradições dele ficaram tão claras para esse eleitor de opinião que ele já não quer mais explicar. Ele já não quer mais explicar. Você tem pequenos lixos no mercado financeiro, mesquinho, né? baixo, como tem aposentados saudosos da ditadura, em alguns setores aí dessa classe média, mas as pessoas mais jovens os grandes centros urbanos, que eu já repeti várias vezes, este público já está indo embora. Então, para Bolsonaro, as sinalizações que ele fez, por exemplo, com o universo evangélico, e não com qualquer universo evangélico, mas sim o universo neopetencostal, que é o, é, é o, é o universo ah, das grandes igrejas, tá e que grande parte dos líderes neopetencostais não tem exatamente o comportamento mais ético junto a, a, aos seus fiéis, junto ao rebanho. Ah, o Bolsonaro se aproximou deles, né? E, Existe aí uma oferenda de diversas benesses políticas e o Bolsonaro, logicamente, mira ali esse eleitor, faz diversos sinais, cria-se uma simbologia em redes sociais para esses caras e ele vai querer operar esses caras. É, é muito. É, o Ricardo sempre fala nas nossas lives e eu volto a repetir: é muito frágil pro o Bolsonaro se manter é, com base nisso, porque os líderes. Hoje o Bolsonaro não é um líder em conteste, o homem ungido por Deus, né? Então, se os grandes líderes dessas igrejas resolverem abandonar o bolsonarismo, e aí a cadeia de pastores e, e, tal, e apóstolos deles irem abandonando o bolsonarismo, aí o Bolsonaro fica sem pai nem mãe. Então, o Bolsonaro está muito dependente. Figuras como o Marcos Pereira, ligado ali ao pessoal da Universal, o R.R. Soares, Valdomiro, toda, todo esse monte de líderes religiosos que hoje estão com o Bolsonaro, o Bolsonaro cada vez vai ficando na mão deles e cada vez mais eles cobram a fatura. Tanto que o Republicanos o partido do Marcos Pereira, né, ele tem mais, tá conseguindo mais cargos dentro do governo, se eu não me engano, aliás, vou pedir, Júnior, cheque no centrômetro, nosso site, coloque o centrômetro no ar aí, houve uma nomeação do Republicanos, do Halum, foi colocado no Ministério da Agricultura, né, mostrando que assim, cada vez mais o pessoal vai ganhando espaço lá dentro e aumenta a dependência do Bolsonaro dessa turma, tá. Eu vou pedir uma coisa aqui, não teve pimba nem like na live, né, Estou fazendo uma live super técnica para vocês aqui, uma live diferenciada analisando a questão loura. Eu vou voltar para a questão loura daqui a pouco, mas, é, a gente, é, eu não vou conseguir manter uma produção se a gente não, eu não justificar para a galera, ó, eu vou fazer live e não vou fazer vídeo, Que o vídeo tem o AdSense, a AdSense ajuda a manter o movimento, e a ideia de eu fazer live é parar tudo que estou fazendo para estar aqui com vocês, trazendo material com uma qualidade mais alta. Isso aqui é um tipo de análise que dá para a gente se debruçar, tá? Então vamos no Centrão, estamos no site do Centrômetro, só para eu mostrar para vocês. Dá um zoom aí no Centrômetro, vamos lá. É, o republicanos ele está com dois cargos é, não estou falando dos carguinhos de novo, estou falando dos cargões né é, cargo que mexe com orçamento importante agora vem ali pe- pega ali a última indicação do, do republicanos não é aí júnior é para baixo júnior vamos lá é, aproxima aqui ó última indicação César César Hannah Halum, data de 17 de 6, Partido Republicano, salário de 16 mil, controlando um orçamento de 1 bilhão 252 milhões 130 mil reais. Vai ficar com o mapa, a Secretaria de Política Agrícola, tá? No Ministério ali, da Tereza Cristina, indicação do Republicanos. Ali para dentro, tá? Mais uma indicação Republicanos, que é um partido identificado o universo central Centrão pode tirar ali então assim pessoal tô fumando fazendo a live aqui mas manda pimba cara é uma maneira de manter o MBL forte ativo na luta para tirar esse vagabundo do Jair Bolsonaro do poder tá é uma luta em glória é uma luta que a gente precisa ter força e o Renan, o Renan vai chorar ele precisa de dinheiro precisa mesmo pro movimento não é o Renan que precisa o que precisa de dinheiro e eu vou pedir sempre e se for para eu ficar queimando meu filme aqui com vocês eu vou queimar porque minha, 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 meu lance é ter um movimento forte para poder atuar quem nos conhece conhece estamos aqui no sexto ano trabalhando com o movimento não tem nada que nos desabone é, na nossa, no nosso compromisso sempre enfrentando a esquerda, enfrentando essa extrema direita maluca também, e vamos continuar nessa mesma atuada com essa independência, a independência é muito garantida pelo trabalho de vocês, de nos apoiar, e deem like na live que eu não vi o gado chegar, quando não tem gado, é, é, fica foda, né? Uh, o pessoal tá pedindo para falar de Chagas Bola aqui, eu vou, vou falar agora mais de Chagas Bola. Vamos voltar para a questão Moro, né? Porque um projeto político para ele poder ascender ao poder, ele não depende só de uma figura carismática, né? O Bolsonaro, todo mundo viu o fracasso que foi o bolsonarismo quando ele não tinha nem partido, ele não tinha apoiadores sólidos, ele não tinha nada, né? Ele basicamente era um cara que era um meme, as pessoas acreditaram no meme, e ao acreditar no meme, a bagaça pegou e foi eleger o meme e o Bolsonaro, enquanto o meme não sustentou, e o governo basicamente implodiu. Então quando a gente olha uma possível candidatura do Moro, a gente fala, fala... Qual seria o partido e qual seria a estrutura política ao redor dele? Vai ser uma candidatura de um homem só? Vai ser a candidatura da turma da Lava Jato? Alguns sintomas começaram a aparecer. A primeira coisa foi a galera ter visto o Moro dando RT no Mandetta, tá? Ah, será que veio uma chapa aí? Saiu até uma matéria, acho que também na Mônica Bergamo, que dizia que o Moro topava ser vice do Mandetta. Eu acho ah, muito improvável que o Moro tope ser vice do Mandetta, tá? Mas o fato é o seguinte, os dois eram amigos dentro do governo Bolsonaro, E é possível que eles possam vir a trabalhar junto numa chapa que seria fortíssima. O Mandetta é do DEM. O DEM iria topar serviço numa chapa do Moro? Eu acho quase impossível. O DEM está tentando desenhar um projeto alternativo e não vejo o DEM apoiando o Moro. O Moro, para boa parte do que a gente chama de establishment, é mais tóxico que o Bolsonaro. Na verdade, o establishment topava conversar com o Bolsonaro no passado. Achava que o Bolsonaro era bom de conversa se eles pudessem sentar o, o Bolsonaro no colinho ali e fazer ele é, ser parte do Acordão. O Bolsonaro fez o Acordão para salvar os filhos, mas continuou com esse trabalho antidemocrático dele e deu no que deu. Mas o, o Moro não. Eles achavam o Moro um problema. Tanto que, vocês que estão assistindo a live, percebam, o, o Acordão com o Bolsonaro foi feito para destruir o Moro. O Acordão do Bol, contra, com o Bolsonaro, né, que basicamente salvava o Flávio, ele foi feito para destruir todos os instrumentos que fundamentaram a construção da Operação Lava Jato. Então tirava o Coaf, tira o Coaf da mão do Moro, acaba com o Coaf, é, blinda a PGR colocando um amigo na PGR e tal. Ó, aqui tá o tweet do Sérgio Moro uh, junto com o Mandetta. Então tem, tem, tem um fundamento isso aí, tá? Júnior, vamos mudar o título aqui, muda o título drive, tira esse boletim, fala é, tipo assim, Moro e Mandetta contra o Bolsonaro, tá? Vamos botar aqui um título mais plau. E isso aí é o seguinte, eu acho esta uma união improvável, porém não impossível. Tá? Uh, a Universidade Libertária está falando que maldade, você está ignorando as não, meu querido, eu leio os Pimbas no final tá? se você acompanha o MBL, você sabe que as perguntas não são lidas ao longo do programa, e sim, eu pego todas de uma vez eu recebo elas aqui do lado e eu leio então fique tranquilo, pode mandar suas perguntas que absolutamente todas serão lidas tá? fique tranquilo uh, aí vamos para a segunda parte né? que partido o Moro saía? veja, o Moro é o pessoal do Lava Jato sempre foram muito próximos do Álvaro Dias e como o Álvaro Dias foi para Podemos, sempre foi uma espécie de destino natural do Moro ir para o Podemos, o partido do Álvaro. Tanto que o Podemos, no Senado, é o partido da Lava Jato, é o, partido do, é o partido mais influente ali naquele bloco do Muda-Senado. E é o partido que todo mundo achava o caminho natural do Moro ir. Lembrando que o Moro apoiaria o Álvaro Dias, apoiou, de certa maneira, o Álvaro Dias como candidato a presidente da República nas eleições ali de 2018, né? posto isso, colocando isso aqui de lado, não acho que ele vai lá para o Podemos, tá? Não acho que o Podemos vai ser o caminho dele. E aí eu vou falar quem ele está conversando, tá? Imagino, não sei, não tenho nenhuma informação disso a respeito, imagino que haverá em algum momento uma conversa do Novo com com, com o Moro, acho possível, só que eu acho que o partido Novo, no status que ele está atual, como um partido linha auxiliar ao Bolsonaro, um partido passador de pano, ele não será casa para o Moro, tá? Até porque o Moro só vai adentrar um projeto onde ele possa se sentir muito seguro e muito protegido. Porque partido político, para um cara que enfrentou política, é uma coisa que, se o Moro não se sentir blindado, ele não vai querer. O Novo, hoje, é um partido muito mais bolsonarista do que um partido independente. Eu eu falo aqui com... com, conheço vários deputados do Novo, acho que o o, o que o Novo está fazendo uma coisa horrorosa. O Novo, enquanto partido... Cadê o posicionamento do Moro contra o, contra o Bolsonaro? Cadê o Moro alinhado na defesa do liberalismo real, liberalismo político? Cadê o Moro compromissado? Eu, sei, eu vejo o Amoedo fazer isso. Eu vejo o Fábio Osterman fazer isso. Eu vejo o Tiago Mitro fazendo isso. Eu vejo o, o Poit, às vezes, fazer isso. Quem mais faz? Talvez alguém vá me citar, um vereador aqui ali, eu possa concordar. Deixa isso de lado. Quem mais além deles? Tá? Então, assim, o, o, esse novo passapanista... Que é o um novo que não fala do Queiroz. Se você for no Twitter de, de parlamentares do Partido Novo, a maior parte finge que o Queiroz não, foi, não aconteceu. O maior fato político da última semana não aconteceu. Provavelmente eles vão falar, ah, eu acho que o Guedes vai privatizar alguma coisa. Então, acho que pra rolar essa sincronia entre o Moro e o Partido Novo, que eu acho que seria o caminho, que, a meu ver, pavimentaria a eleição do Sérgio Moro à presidente da República, porque ele ganharia uma consistência. Política, acima de tudo, uma consistência é, do, em termos econômicos enorme, é, eu acho que isso precisa ser resolvido através do Partido Novo, ou seja, um partido passador de pano não será casa para o Sérgio Moro. Tá? Isto é o que eu sinto, isto é, é o que eu percebo. E também tem um outro fator. Hoje, o Amoedo é, de todos os candidatos que participaram da eleição de 2018, o cara que dá as melhores declarações, o cara que está atuando de forma mais responsável, é o cara que de longe tá se comportando melhor. Se eu fosse falar qual desses grandes players aí que participaram da eleição você mais se identifica? João Moedo tá muito bem, tá tá merecendo, ou, ou ele tá merecendo, ó, citaram o Rene, Rene tá maravilhoso, como diz o Raveni, Rene que tá carregando o liberalismo brasileiro nas costas, tá? Rene, Rene tá muito bem. Então, se eu for citar aqui, se for para ser, ser claro com você, acho que o Partido Novo tinha que adequar, adequar, se adequar para a linha do uh, João Moedo de vez, acho que o que o João Moedo Tá, tá falando que o Renan tá falando isso, tem que ser a linha mestra do Partido Novo, senão ele vai ser uma coisa que foi o papel do PSOL nos anos do PT. O PSOL é o um partido pequeno, linha auxiliar de um presidente queimado. O que que é o Novo hoje, se não isso? Partido pequeno, linha auxiliar de um governo queimado do Bolsonaro. Não dá. Tem que fazer essa escolha do jeito que tá. O Novo tá passando vergonha, o Novo tá velho, o Novo tá ruim, tá? O Novo tem que escolher o caminho. Tá horrível isso que eles estão fazendo. Tá? Sei que as motivações de grande parte dos deputados do novo são motivações de ah, eu vou perder seguidor, eu vou perder like, né? Pelo amor de Deus, gente, vocês estão aqui pra mudar? Vocês são idealistas ou vocês são meninas que querem ter like com foto de biquíni em fotolog? Fotolog é diferente no Instagram, né? Ai, olha, olha aqui meus peitos. É? é isso? Vocês são, caralho? Opa, mais uma. O que foi que foi isso aqui do Moro? Vamos lá. Ah, o Moro, o Moro, tweet novinho do Moro, vamos ver, vamos, 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 vamos pegar aqui nas entrelinhas o que o Moro tá falando. Dá um zoom aí para mim ler, Junior. para eu ler, desculpa. É necessário retomar a agenda de reformas, dentre elas a votação e aprovação da PEC da segunda instância que prevê a execução de pena após a condenação criminal em segundo grau. Fim da justiça sem fim. Concordo em gênero e grau, e quando o Moro coloca isso, ele tá novamente provocando Hoje é Bolsonaro e provocando o um sistema político, tá? Vamos lembrar que é, foi abafado ano passado a questão da prisão em circunstância, aquela decisão do Supremo que libertou o Lula. O bolsonarismo ajudou a abafar aquilo, as manifestações que tiveram, que o MBL vem pra rua, outros movimentos que convocaram, foram todos abafados que o Bolsonaro envolveu com grana e prestígio com seus movimentos e transformar naquelas que eram pra ser manifestações pela prisão em circunstância em manifestações de culpa ao Bolsonaro. Tá, Virar aquele, aquele passeio ridículo de, de verde e amarelo lá defendendo, defendendo o golpe de Estado. Aquela malucada toda. E o, o Moro, a fazer isso, ele tá provocando o Bolsonaro. que o Bolsonaro não tem condições de defender isso no debate público. Eu repito, o Bolsonaro não tem condições alguma de defender isso. Ele não vai vir aqui, eu também sou a favor, vamos pra cima disso. Aqui, meu irmão, não tem e agora que ele tá, agora, vamos dizer assim, louco, tarado na luta pra salvar o filho, veremos quais são a, as contradições que o Bolsonaro vai apresentar pra poder ficar de bem ali com a sua turminha, tá? Uh, voltando pra essa questão partidária. Saiu uma matéria, agora você pode colocar no ar finalmente, é, é, ô, Júlio. Uma matéria da Mônica Bergamo, sobre uma iniciativa muito interessante. Dá mais um aí, dá o máximo de zoom possível que fica ruim pra eu ler aqui. Consegue o um zoom aí? Bolsonaro cai e Moro sobe em popularidade. Ah, não é essa a matéria, né? Eu mandei uma outra, mas tudo bem. É, tá difícil aqui com o Júnior hoje. Não era essa, Júnior. É a outra matéria da Mônica Bergamo que eu te mandei. Nossa, produção. Também erra. Cadê, Júnior. Um minuto. O Júnior pediu um minuto aqui. Eu vou uh, enrolar vocês aqui, tá? Eu vou ler dois pimbas enquanto o Júnior coloca no ar. O Bruno Seneguini mandou cinco reais e disse O gado vai criticar a pesquisa baseado nos dislikes do Murna Bolsonaro ainda é sustentado pelo auxílio emergencial. Também teve uma outra pesquisa que demonstrou que o auxílio emergencial não foi todo esse... Reggae, não tinha todo, teve todo esse reggae aí pra sustentar o, o, o Bolsonaro, não. Mas contou também. Lucas Lugão mandou cinco euros disse... No seu tweet sobre Silvio Almeida não ficou claro pra muita gente a alternativa liberal para discussão. Às vezes é uma boa acompanhar a proposição. Ah, acompanhar de proposição, lógico. Uma proposta... É... Não, o que eu tava comentando ali, porque houve uma generalização feita por ele. Essa questão de política de austeridade, elas são racistas, né? Porque elas afetam com maior intensidade as pessoas mais vulneráveis, como os negros são vulneráveis, só que você não pode estabelecer aqui uma relação de falsa causa, né? Ah, por... por, por... E, e obviamente que é uma mentira, né? que é uma falácia. Políticas de austeridade destroem a vida das pessoas mais pobres, logo, por isso, especialmente numa pandemia, logo você ser austero é você ser racista, né? Você está extrapolando isso. Né? óbvio que eu, eu, eu defendo sempre a austeridade porque desrespeito com o dinheiro público gerar endividamento futuro de forma irresponsável é sempre irresponsável e sempre errado a primeira a primeira contrariar é a dona matemática quando uma pessoa opera contra a austeridade eu acho uma palhaçada né? quando você fala eu não sou o austero com dinheiro tenta imaginar essa pessoa na vida privada dela né? não, fica tranquilo, eu vou pegar um monte de empréstimo no banco que eu vou ficar movimentando a minha vida isso não... Né? Uh, Barros Júnior, vamos lá, vamos ler aqui. Ó. Empresários criam um movimento legalista sem ser extremista para virar partido e com o sonho de mor. Iniciativa batizada Cidadão Democrático de Direito se opõe à aliança pelo Brasil. Dá zoom aí, Júnior, consegue dar um zoom maior? Não? Então vamos lá. Empresários da região sul do Brasil criaram um movimento político. Uh, da de Defesa da Constituição das Instituições Brasileiras, com a intenção de transformá-lo em partido para 22 e para qual o candidato dos sonhos é o Sérgio Moro. A iniciativa foi batizada Cidadão Democrático de Direito e tem como um dos diretores Fábio Aguaio, o diretor da Abrabef, Associação Brasileira de Casas Noturnas, entidade que já teve a mulher do ex-juiz Rosângela Moura como advogada de defesa em 2019. Ele, Sérgio Moro, seria o maior símbolo de um Estado legalista que faz a coisa certa. Mas o movimento não é para ele ser candidato ou lançar lá nada, sim para ter um meio de agregar seus amigos, seguidores, fãs e simpatizantes de seu empresário. Não somos porta-vozes, mas se um dia eles quisessem se aventurar nisso, vai ter disponível alguma coisa, com, alguma coisa com uma base genuína, não contaminada por partidos, né? Olha, quem conhece o Fábio Aguaio sabe que exatamente não é um cara uh, um dos maiores heróis aí da legalidade, né? <risos> é, então, não acho... Tá, assim, não me soa muito verossímil que o Moro esteja se associando a isso. E me parece que essa matéria é uma matéria, esse é o ponto, clickbait, tá? Sugerem aqui a construção de um partido político ligado a, a, ao Sérgio Moro e tal, mas não, não acho que. Não acho que esse seja o caminho. Alguém falou aqui, então, fui dar uma olhadinha aqui. Uh... O Wilton Moreira falou, pare de mentir, respeite seus seguidores. cara. Onde eu tô mentindo? Gente, pessoal manda um ping, aí falando de eu mentir, por favor. Eu não acho que esse Fábio Aguaio seja, enfim, um cara capaz de construir um partido. Eu acho que isso aqui é oba-oba em cima do surgimento do Moro. E, eventualmente, o que pode estar tá vendo é, está havendo um movimento em redes sociais de construção de candidatura do Moro. Eu tô vendo os morominhos. E quem está fazendo isso, eu posso... Se houver uma iniciativa, é, vamos dizer, política organizada por trás disso... Eu já me coloco em oposição a isto enquanto iniciativa política. Você fala que é, você está se opondo ao Moro. Você que está ouvindo aqui, você está aqui nessa live, você é um ser humano pensante e inteligente. O Moro tem que se apresentar para o debate público e o Moro tem que ser claro na construção de um projeto político dele. Tá? Fazer um consórcio de gente oportunista querendo brilhar, querendo criar movimentos ao redor do Moro, e isto me soa o mesmo tipo de, a palavra é pesada, picaretagem, que os oportunistas do Bolsonaro fizeram ao redor dele. Você teve o projeto do Bolsonaro e você teve os picaretas que foram se juntando e se agregando para poder crescer. né? Os verdadeiros surfistas de onda. Já imagino que vai ter gente fazendo isso ao redor do Moro. Iniciativas, inclusive a revelia do Moro. Não acho que o Moro tenha relação com isso. Acho isso que foi descrito nessa reportagem uma coisa muito frágil. E em cima dessa fragilidade, eu eu quero colocar aqui para vocês... Eu acho que a gente tem que ver mais o que o Moro fala e as conversas que ele terá com as forças políticas existentes do que esse tipo de iniciativa, tá? Eu tô de olho nisso aqui. Eu acho que se o Moro... Eu volto a repetir. O caminho mais lógico para o Moro se firmar como uma força alternativa ao bolsonarismo no campo da direita liberal chama-se Partido Novo. Acho que é é o melhor caminho. Porque o Moro já vem acompanhado aí de uma lógica de austeridade em gabinetes e tal, que, enfim, é uma coisa que é acompanhada do Partido Novo, uma lógica de defesa de uma agenda econômica que já é muito clara, e aí o Moro começa a ganhar uma substância a mais, além do homem que combate a corrupção, tá bom, pessoal? Então, este aqui é é o cenário que está dado, esse é o cenário que eu queria trazer para vocês sobre o homem que vem botando o bem do Bolsonaro, o fantasma que assola o bolsonarismo, é o Sérgio Moro mesmo, E agora eu vou ler aqui então os pimbas que vocês mandaram, que foram poucos, tá? Novamente, vocês não estão dando a mínima pra nós, mas lerei aqui porque gosto de vocês. Barroso Júnior mandou 20 reais, disse, não gosto do Moro como alternativa ao Bolsonaro no campo da direita. Mal sabemos o que ele pensa sobre os temas mais relevantes. Seu tratamento com ordenamento jurídico era altamente questionável e não tem carisma. Olha, eu começo pelo final, eu não acho que o Moro seja o orador mais carismático do mundo mesmo, tá? Seu tratamento e coordenamento jurídico era altamente questionável. Ele criou um método ali na Operação Lava Jato que foi muito questionado, sim. Concordo com você. E não sabemos o, o que ele pensa. Sim. Por isso que eu acho que o apoio ao Sérgio Moro prematuro, como estão fazendo, eu acho que é um erro e eu acho que é, uma, enfim, é, é comportamento de manada é comportamento de gado. Tá? Se vocês não querem repetir o Bolsonaro para 22, não repitam o método. Lembrando, né? errar, errar duas vezes é humano. Errar várias vezes é diabólico, é loucura, né? Você achar que você cometeu os mesmos erros de várias vezes, você vai dar um resultado diferente, aí você tá maluco. Sérgio Santos mandou R$10,00 reais disse, Renan, da forma como a gente está, sem opção de candidato em 20, corremos risco de virar outra Argentina, que apostou no Macri, ferrou tudo, abrindo espaço pro nosso Kirchner companheiro. Universidade Libertária mandou R$10,00 reais disse, o eterno raciocínio em termos federais é, por essência, antiliberal. A mudança de posicionamento do MBL foi aplaudida por todos os defensores da liberdade, mas simplesmente não se deu na prática. Eu não entendi, cara, o que você está dizendo aí de eterno raciocínio em termos federais. Se puder explicar de novo. É, Universidade Libertária mandou 20 reais disse O problema central da questão do Covid-19 é justamente que a impressão social é que o MBL apoiou o controle social e que a ala bolsonarista foi efetivamente a que apoiou a liberdade. Tempo sobre os paraditos liberais. Não, 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 não. calma aí. Eu acho que você tem que ter controle social, sim, tá? Eu acho que o Estado existe, eu acho que o Estado ele tem que apoiar medidas de restrição que sejam efetivas para o combate a uma pandemia, combate a uma peste. Eu acredito no papel do Estado, sim, e eu acho que não de errado um liberal defender isso. Tá? Eu acho que uh, o, 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 o que o bolsonarismo fez de capturar assim, essa, essa tese de ah, saiam todas as ruas, sejam livres, cuidado com a ditadória chinesa aqui no Brasil, isso é conversa mole. Né? Isso é conversa mole, porque tudo que o Bolsonaro quer é ter um discurso, qualquer discurso, para poder enfrentar os governadores que o Bolsonaro queria causa nesse tema. E ele se foi derretido, ele se foi destruído com isso. Tá? As experiências que nós temos agora de combate ao coronavírus na Itália e na Espanha, se eles forem efetivos agora nesse reinício das atividades deles, mostra que você pode passar pelo vale das sombras ali, adotar essas políticas muito sérias de, de, de lockdown e tal, e depois começar a voltar rápido pra vida normal que a gente não se iluda, pessoal isso aqui é uma guerra a liberdade das pessoas será mitigada nessa guerra ponto, é uma guerra contra um vírus Ju Parelli mandou 5 dólares e disse você não comentou sobre os indecisos que são na verdade a maior fatia da pizza ali mora o perigo ou a salvação novamente, eu não tive dados Ju, com, eu não tive os dados do, quebrados da pesquisa né pra gente saber é, quem, qual é o perfil socioeconômico daqueles 23% ali qual a, é, quem são aquelas pessoas? Se a gente visse um determinado perfil socioeconômico mais parecido com o da esquerda, a gente falar, ó, oh, a gente tem eleitores do PT que estão aqui indecisos, ou caras que votaram no Bolsonaro, ou um mix, tal. Como eu não tenho, no que se ser liviano. Oswaldo Neto mandou R$10, obrigado. Caleb, novo membro, obrigado. Guilherme Júnior mandou R$7,90 para ajudar. Gabriela Lemos mandou R$2,00 euros disse, quando o Moro assumirá a candidatura e plano de governo, ele vai demorar para assumir. Só que o fato dele não negar com veemência é praticamente assumir. Universidade Libertária mandou R$21,00 e disse que maldade, você está ignorando os nossos pimbas, entrando no assunto novamente. A percepção, a percepção liberal precisa ser feita em termos de ação prática e a ação federal é sempre fa- frágil. Cadê a mudança de posição de Estado? Mas qual a mudança de posição de Estado do MBL? Eu não estou entendendo. O, o MBL, ele manteve uma posição coerente durante todo esse processo aí da pandemia. Stefano DSS mudou R$2,00 e disse chama o Paulinho Cogos. A gente chamou várias vezes o Paulo Cogos aqui, mas o Paulo Cogos ficou maluco. A gente não vai ficar dando palco para... Pra... Tá demente, Big Brother Brasília mandou 10 reais e disse, Renan, vocês ficaram muito populares na internet com aquelas discussões contra os esquerdistas por que não voltaram a fazer isso? Divulgar, divulgo tretas políticas há um ano e seis meses, sinto falta de vocês cara, a gente vai botar no ar aqui o debate do Kim com o Boulos, foi bom pra caramba muito, muito engraçado teve quebra-pau ali no final Universidade Libertária mandou 5 reais e disse relaxa Renan, é que você, você disse que não estava tendo pimbas, então me referi a isso e não que você não estava lendo, não, não, é isso Obrigado, universidade. Bene, 101 do 10 reais diz, Renan, acho uma boa ideia o candidato precisar montar a equipe ministerial quando da formação da chapa pra gente já ver direcionamento e se tem loteamento de cargo logo nas eleições? Bene, no parlamentarismo isso meio que acontece. tá? Porque existe no parlamentarismo a vitória eleitoral na composição das chapas, quem são os partidos que têm o maior número de votos, e depois para montar governo, e montar governo é sempre uma coalizão você vai acabar dividindo os ministérios com indicações desse bloco político que é criado. E aí, se você forma a maioria dentro do parlamento, aí você tem um governo. E tem um governo, esse governo vai ser formado pela coalizão que você monta. Então, necessariamente, você tem essa previsibilidade. Essa é uma das muitas vantagens que o parlamentarismo tem sobre a gente. Fazer isso no, no presidencialismo teria uma série de implicações complicadas. Tipo assim, ah, e se o cara quiser mudar, o cara ele fica preso com aqueles homens que ele fala antes da campanha? Isso é um pouco complicado. Andrew Dias mandou dois dólares e disse, uma chapa amor e Amoedo de vice seria interessante. Seria. Kleber Máximo mandou dois reais e disse, MBL a MBL apoiaria Marcel Van Hatten se fosse candidato 22? Esse Marcel Van Hatten, que não tá falando nada do governo, eu não apoiaria. Gosto dele como amigo, acho ele um, um cara inteligentíssimo, mas eu acho que, cara, você não pode ficar no muro, o que tá acontecendo? Não dá pra ficar no muro, tem que se posicionar. Uh, gosto dele, viu? Acho ele um baita deputado, achei um cara legal, preparado, competente, ético, fudido, mas... Não é só com o PT, cara. Tem que ir pra cima mesmo. Uh, Diego Souza mandou dois reais disse... Moro, candidato, só tem a perder. Andrade Silva mandou cinco reais e disse... Chagas, bora! Bata o pé. pintou a crise, mas dá pro Chagas, bora. Valeu. Renata Morelli mandou o Vintão e disse... Renan, quando correrá as prévias da direita? A ideia é fazer em 2021. Concordo que não devemos mais apoiar ninguém sem antes saber as ideias, mas não podemos cometer o mesmo erro do passado que elegimos. Concordo, engenheiro no meu Marcos Paulo da Silva mandou cinco reais disse... Alguma chance do Moro jogar como coadjuvante em apoio ao outro candidato, visando a STF e nesse aspecto, quem seria o candidato ideal para apoiar? Olha, seria uma jogada muito inteligente o Moro ficar operando como se fosse vice de alguém para cavar a vaga na STF que é o que eu acho que o Moro quer, tá? O Moro, ele fala com mais fluência, ele joga mais confortável enquanto o um nome pro judiciário, ele tem um legado no judiciário tá? É, pode ser que ele faça isso, mas ele como candidato seria legítimo pra caramba, então, enfim ele pode jogar nas duas pontas Natasha Miller, a nossa espiã soviética, mandou os dois aves, é, disse, Moro cumpriria a agenda do liberalismo? Hashtag Força MBL. Liberalismo político, sim. Liberalismo econômico, a saber. Mas ele vem dando a entender que sim. Universidade Libertária, mandou 50. Pô, muito obrigado Universidade Libertária por todos os pimpas, chega disso demais. Disse, gostaríamos de um debate contigo sobre liberdade, polarização e democracia. Temos adotado a posição de abrir diálogo e acreditamos que você seja o mais técnico dentro do MBL para algo do tipo. Mesmo que já estejamos falando com o Arthur. Topa. Olha, eu, te, do ponto de vista técnico, eu não sou. Eu acho, nesse, especialmente em termos de liberalismo, eu acho o Ricardo, né, mesmo o Ricardo não sendo liberal, é o cara mais técnico nosso. Eu sou um cara mais de análise, de estratégia, mas eu acho que, sendo um debate construtivo, super top. Eu acho legal pra caramba. É meu ponto, sobre, especialmente sobre polarização, democracia. Eu não vou aqui ficar debatendo ANCAP, essas coisas que eu acho uma, uma discussão acho punheta. Agora, um debate um, sobre esse sistema que você colocou, eu acho super legal acho que dá pra gente marcar um dia desses sim, eventualmente no Insta e tal, Naldo Santos mandou dois reais disse disse, Moro, Moro, Moro no novo do Marcel Van Hatten? Melhor não. Então, eu acho que o, Mo, o novo tem que mudar de pele para ser o partido do, 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 do Moro. Universidade Libertária mandou dez reais disse, quanto ao ponto me refiro a um manifesto do Miberi que deu a entender que a ação seria voltada cada vez mais à base municipal abandonando a política do dia a dia, principalmente no nível federal. Não, não, a gente nunca disse que abandonaria o, a política em âmbito federal. Haveria ou este foco nos municípios? Isso faz parte do MBL 3.0. Eu disse que você tá falando? Sim. É que eu achei que você estava falando dessa ação com relação ao coronavírus nos municípios, essa briga. Eu fui misturando os pimbas ali. Existe essa ação já. A gente ia atuar, uh, em especial este ano, com a questão da regularização fundiária, operar isso junto aos municípios. Essa era a grande temática. Agora, não só nós, como tudo, foram, foi devastado pelo monstro do coronavírus. É, não, há, não há como a gente fazer esse trabalho regional, trabalho de campo, Basicamente, uh, opa, tem uma bomba aí. Bo, ó, ur, desculpa aqui interromper seu pimba. Aqui, ó. Urgente, vai lá no antagonista, o, o Júnior Ramos. Urgente, delegada quer ouvir Bolsonaro nos próximos dias sobre suposta interferência na PEF. Finalmente andou, tá, pessoal, a, a, o processo do Moro e a delegada ali vai querer ouvir o Bolsonaro nisso, hein? Vamos ler aqui a notícia. A delegada de Cristiane Correa Machado, responsável pelo inquérito instalado para apurar as acusações de Sérgio Moro sobre a suposta interferência de Bolsonaro na PF, informou ao acesso de Melo, decano da STF, que o depoimento do presidente deve acontecer nos próximos dias, informa Fábio Serapion na Cruzoé. O ofício foi encaminhado ao gabinete do ministro da STF na sexta-feira, dia 19. É, vamos ler aqui. Informa vossa excelência que as investigações se encontram em estágio avançado, razão pela qual, nos próximos dias, torna-se necessária a oitiva do senhor Jair... Hum... Conhecendo o Bolsonaro, o Bolsonaro não vai querer nem fazer oitiva e vai achar que isso aqui é uma invasão. Aí, pode. Teremos declarações polêmicas de Bolsonaro e de Heleno. Podem escrever aqui. Tá? Importante essa notícia aqui. Vou ler aqui, o, o matar aqui o que o, o Universidade Libertária falou. Muito então, assim, do que a gente estava construindo foi destruído pelo coronavírus esse ano. Não só nós, tudo. Né? Os campeonatos parar, todo mundo tinha um planejamento. Esse planejamento foi destruído. José Afonso Medeiros mandou 5 reais disse: Moro Novo é muito bom partido firme, porém tem que tomar cuidado com questões sensíveis como aborto, segurança pública e armamentismo, por isso que tem que ter as prévias, por isso que o Moro tem que ir a campo, debater com os próprios eleitores, entender como as pessoas pensam e aí assim ele construir representatividade na forma de pensar é, Alexandre Henrique mandou dois reais disse, chapa Moro e vice Amoedo pelo novo ser ideal? Não existe ideal acho uma bela chapa que ela traz uma consistência em áreas que o Moro não apresenta consistência at- através do Amoedo tá? tem mais pimba aí pessoal? Uh, vamos lá vamos lá vamos lá, vamos lá. Uh, não havendo pessoal mais pima vou ver se teve alguém mandou alguma coisa no PicPay aqui se tiver uh, tivemos alguns PicPayzinhos aqui também tudo muito modesto né vocês aqui tratando mibéria a, a, a pão e água Fernando Bernardes mandou 10 reais Nelson Carneiro mandou 5 e Yuri Mascarenhas mandou 2. Muito obrigado, pessoal. É, vamos lá. Rafael Oliveira mandou 10 reais e disse Boa tarde, Renan. Você não acha que deveria fazer um trabalho referente às eleições da Câmara e Senado? No fim das contas, tudo se resolve nessa casa. Sim. Tanto que o nosso trabalho nos últimos anos sempre foi muito mais legislativo. Né? Os nomes que a gente trabalha, os nomes que a gente elege, são muito mais voltados para a legislativa. A gente atua muito na questão do legislativo. Historicamente, a atuação do MBL é voltada para o legislativo. Agora, o MBL não é um partido. Né? O MBL trabalha com causas. É, e esse aí é até um ponto que você colocou, que é importante. Veja só como as pessoas abandonaram as causas e acabaram se vinculando só as pessoas, né? Uh, ao o último, Pimba, Eduardo Jorge mandou dois reais e disse, o que acha do Amoedo e Eduardo Leite com o Moro Ministro e depois STF? Amoedo e Leite com o Moro Ministro. Vamos ter que ver se o, topa, se o Moro topa, né? O Eduardo Leite é muito vinculado ao PSDB e o PSDB tá com Dória. É, é isso, pessoal. Eu acho que... A Letícia Moral falou... A gente que tá no pão e água! Lindo isso! Tá todo mundo quebrado pô. Só vocês vão. Oh, deixa eu te explicar, cara. Eu, quando eu peço doação, pessoal, eu peço doação pra instituição, tá? É pra instituição, o Movimento Brasil Livre. A instituição que tá no meio de uma guerra com um governo corrupto, um governo que tá abastecendo de dinheiro suas bases. E é, é foda. Tá, é... Vocês querem que... Eu entendo que eu, assim... Puta, Renan, você está pedindo pra gente que tá no meio de uma crise, na exaustão, ajudar? Pô, vou pedir pra quem? Vou pedir pra um empresário? O empresário brasileiro é uma vergonha. Todo cooptado pelo governo, achar lindo. Ah, oh, Bolsonaro. O empresário brasileiro só passa vergonha, cara. Uh, universidade Libertária mandou dois reais, disse, vamos te chamar no Insta. Então, manda mensagem lá no Insta. É isso, pessoal. O boletim da tarde, eu acho que está encerrado. E agradeço demais. Obrigado para todos vocês. Mais um prazer estar com vocês hoje. E vamos que vamos. Amanhã tem mais. Valeu. E hoje a gente tem BN News, hein? Abração.